Contos de Anderson O Fuzil Era uma vez um soldado que marchava a passo cadenciado um, dois, um, dois e que levava a mochila às costas e o sabre à cintura pois regressava da guerra e encontrou uma bruxa velha e feia de beiço tão comprido que lhe chegava ao peito. Boa tarde, soldado, disse ela. Tens uma grande mochila e uma linda espada. Bem se vê que és militar. Hás de ter todo o dinheiro que quiseres. Obrigado, feiticeira, respondeu ele. Estás a ver aquela árvore enorme? Continuou a bruxa, indicando-lhe uma que estava próxima. É inteiramente oca. Sobe ao ramo mais alto e verás um buraco por onde podes descer até às raízes. Vou-te amarrar uma corda em volta da cintura para que subas quando chamares por mim. E que faço lá, dentro da árvore? Irás buscar dinheiro. Fica sabendo que uma vez lá embaixo estarás num corredor imenso e muito claro, onde ardem velas. Há três portas que podes abrir porque as chaves estão na fechadura. Se entrares na primeira sala, verás no meio dela uma arca muito grande com um cão sentado em cima. Tem olhos do tamanho de chávenas de chá. Mas não te assustes. Levas o meu avental, que estendes no chão e pões o cão em cima dele. Depois, abres a arca e tiras de lá tanto das moedas de cobre, quantas te apetecer. Se preferes prata, vai à sala contígua. Aí verás outro cão, este de olhos tão grandes como as mós dos moinhos. Mas não te importas. Põe o bicho dentro do meu avental e tira o dinheiro que quiseres. Se gostas mais de ouro, poderás fartar-te dele. Basta que vás à terceira sala. O pior é que o cão desta última tem os olhos do tamanho de uma torre. É um animal de verdade, mas não te rales. Mete-o no avental. E vê-lo-ás ficar sossegadinho. Tira então do baú o ouro que for da tua vontade. Não é má ideia, retorquiu o soldado. 
Mas qual será a tua paga, feiticeira? Com certeza que has de ficar com qualquer coisa. Não, não quero, nem o seitil. Só desejo que me tragas um fuzil e a respectiva isca. A minha avó deixou-o lá ficar da última vez que desceu pela árvore. Está muito bem. Ata-me então a corda à cintura. Aqui tens, assim como o avental de quadradinhos azuis. E o soldado, trepando à árvore, deixou-se escorregar pelo buraco até se encontrar numa galeria iluminada por centenas de velas. Abriu a primeira porta. Oh, lá estava sentado o cão, que o fitava com os seus olhos do tamanho de chávenas de chá. Bem sei que não fazes mal, disse o soldado. Pô-lo no avental e encheu de moedas de cobre as algibeiras até não poder mais. Em seguida fechou o baú, tornou-a pôr o cão no seu lugar e dirigiu-se para a segunda sala. Lá estava o cão de olhos tão grandes como as mós dos moinhos. Não me olhes dessa maneira que estragas a vista, observou o soldado e pôs o bicho no avental da feiticeira. Quando abriu a arca e viu a quantidade de prata que ali havia, desfez-se logo das moedas de cobre e voltou a encher os bolsos, mas só com as de prata, que meteu também na mochila. E então passou à terceira sala. Oh, que horror! O cão aí tinha realmente os olhos como torres de castelos, os quais rolavam nas órbitas tal se fossem rodas. — Ora, viva! — exclamou o soldado fazendo a continência, pois nunca viu um animal como aquele. Mas, depois de ter contemplado uns instantes, achou que era tempo de se despachar, colocou o cão no avental e abriu a arca. — Céus! Que quantidade de ouro! Podia com isso comprar a cidade de Copenhaga inteirinha e todos os doces das confeitarias e os soldados de chumbo, chicotes e cavalos de baloiço que há no mundo. Que riqueza enorme! Então, à pressa, despejou no chão as moedas de prata com que antes encher as algibeiras e a mochila e substituiu-as por outras de ouro. Ficou tão pesado que mal podia andar, pois até as havia metido no barrete e nas botas. Estava rico, sim, senhor. Repôs o cão sobre a arca, fechou a porta e gritou já no tronco da árvore. Puxa, feiticeira! Trazas o fuzil? Ah! Ia-me esquecendo. E o soldado voltou atrás para ir buscar. Por fim... A bruxa puxou e ele viçou outra vez na estrada, com os bolsos, botas, mochila e barreta a abarrotarem de ouro. Que atencionas fazer com a isca? E o fuzil?
intencionas fazer com a isca e o fuzil? Perguntou à velha. É assunto que não te desrespeito, volveu ela. Fica com o dinheiro e dá-me o fuzil. Ora, ora, ou me declaras já para que queres isto ou eu arranco da espada e corto-te a cabeça. Não digo, repetiu a bruxa. Então o soldado cortou-lhe a cabeça e a velha caiu morta no chão. Ele, seguidamente, pôs todo o dinheiro no avental, com que fez uma trouxa, lançou-a às costas, guardou o fuzil no bolso e foi direito para a cidade. Era uma cidade bem bonita. O militar hospedou-se na melhor pousada, pediu um quarto dos mais caros e encomendou uma refeição principesca. Não precisava de fazer economias. O criado que lhe engraxou as botas é claro que as achou muito sujas e velhas. Mas que? Ele ainda não tivera tempo de comprar outras. Mas no dia seguinte arranjou umas muito boas, assim como um fato elegante. Ei-lo, pois, tornado um senhor de categoria. Contaram-lhe tudo o que havia de importante na cidade. Falaram-lhe do rei e fizeram-lhe notar como era graciosa a princesa filha deste. — Gostava de a ver! — exclamou o rapaz. — Onde é que a posso ver? — Ninguém a pode ver! — respondeu-lhe todos. — Vive num castelo imenso, que brilha como cobre e tem altas muralhas e torres. Só o rei ali entra livremente. Como predissessem que ela se casaria com um soldado raso, o pai, a quem a ideia desagrada, não deixa aproximar seja quem for. Pois eu gostava de a ver, insistiu o rapaz. Era, todavia, impossível. Entretanto, ele divertia-se bastante, ia ao teatro, passeava de carruagem, nos jardins reais e dava muitas esmolas, pois sabia por experiência própria Quantas necessidades passam os pobres? Era rico, vestia-se bem, tinha numerosos amigos que lisonjeavam, mas, como gastava a rodos e não ganhava nada, acabou por não ter mais que duas moedas e viu-se obrigado a mudar dos aposentos luxuosos em que se instalara para uma pobre água furtada. Ele mesmo limpava os sapatos, e passejava a roupa. Nenhum dos seus amigos o tornou a visitar. Era preciso subir muitos degraus. E isso fatigá-los ia. Certa noite, muito escura, achando-se tão falto de recursos que nem podia comprar uma vela, acudiu-lhe à ideia que possuía o bocadinho de uma que recolhera justamente com o fuzil e a isca. Ora, logo que se pôs a petiscar fogo, a porta abriu-se bruscamente e apareceu-lhe o cão dos olhos grandes como chávenas de chá. Que ordena o meu senhor? Esta agora, bradou o soldado, que fuzil tão pândego! Com ele vou conseguir tudo o que desejo. Pois bem, 
acrescentou, falando ao cão. Vai arranjar-me dinheiro? Num ápice, se escapuliu o animal, que voltou sem demora com um saco de moedas de cobre preso nos dentes. Isto confirmou ao rapaz o extraordinário poder que o fuzil possuía. Se ferisse lume com um só golpe, surgia o cão da arca de cobre. Duas vezes seria o da de prata e três vezes o do baú repleto de ouro. Assim o rapaz tornou a pousada onde estivera de começo, comprou fatos novos e readquiriu a estima dos amigos. Certa ocasião pensou, admira-me que não se possa ver a princesa. É lindíssima, ao que todos dizem, mas de que servirá selo, uma vez que há de ficar indefinidamente escondida num castelo flanqueado de torres tão altas. É possível que eu nunca a veja. Onde está o fuzil? Onde está? Dizendo isto, frio lume e surgiu o primeiro cão. Bem sei que é de noite, observou o soldado. Mas apesar disso gostaria de ver a princesa, nem que fosse por um instante. Saiu logo o cão e antes que o rapaz tivesse tempo de pensar no que aquele fazer, viu já de volta com a princesa no dorso, adormecida e tão graciosa que ninguém duvidaria de que era uma princesa a valer. O soldado não pôde conter-se, como bom militar que era, beijou-a entrenecido. Mas o cão tornou a levar a princesa, que na manhã seguinte, ao almoço, falou aos pais de um sonho esquecido que tivera e no qual entrava um cão e um soldado. Ela fura as costas do animal e o militar dera-lhe um beijo. Bonito sonho, não haja dúvida, comentou a rainha. Foi resolvido que uma das damas da corte ficasse no quarto da princesa para saber se se tratava realmente de um sonho ou se era coisa diferente. O soldado, ansioso, ansioso por tornar a ver a princesa, fez que o cão a levasse lá de novo. Mas a camareira acordou, enfiou as botas de sete léguas e correu atrás deles. Quando os viu entrar na pousada, disse de si para si, agora já sei onde é. E, com um bocado de giz, riscou uma cruz na porta. Em seguida voltou para o castelo e o cão daí a pouco regressou com a princesa. Mas, antes de entrar, tendo notado a cruz feita pela dama, pegou também num pedaço de giz e desenhou cruz em todas as portas das casas da cidade. De manhã cedo, o rei, a rainha, a camareira e todos os oficiais da corte foram ver a casa onde a princesa havia estado. — É aqui! — gritou o rei ao notar a primeira porta com uma cruz. — Não, senhor, é ali! — emendou a rainha que descobriu outra porta também assinalada. — Outra, outra! — diziam os demais, vendo novas portas que tinham cruzes desenhadas. Assim se persuadiram de que era inútil continuar procurando. A rainha, porém, era pessoa engenhosa. Pegou na sua tesoura de ouro 
cortou uma peça de seda em dois bocados e fez com eles um saco. Depois encheu de farinha muito fina, cozeu-a à camisa da princesa e abriu-lhe então um buraquinho para que a farinha se fosse escoando ao longo do caminho que percorressem. Voltou o cão nessa noite, lançou a princesa em cima do dorso e precipitou-se para os aposentos do soldado que a adorava e que desejava ser príncipe para poder casar com ela. O cão não percebeu que a farinha ia caindo desde o castelo até à pousada e, de manhã, o rei e a rainha facilmente descobriram onde a filha estivera e levaram o rapaz para a cadeia. Ui, como a prisão era triste e sombria, disseram ao soldado. Amanhã enforcam-te. Não era coisa agradável de ouvir e ninguém lhe podia valer. Tanto mais que se esquecera do fuzil no seu quarto da pousada. Ao amanhecer, viu através das grades da fresta as pessoas que vinham pressurosas assistir ao seu enforcamento. Ouviu o rufar dos tambores e, daí a pouco, distinguiu os soldados que marchavam ao compasso. Enchia as ruas grande multidão. Entre ela, caminhava um sapateiro aprendiz da vental de couro e chinelas. Tantos esforços fazia para chegar depressa que uma das chinelas lhe saltou do pé e foi bater na parede onde se abria a fresta da prisão. — Espera! — disse o soldado. — Vai mais devagar, porque sem a minha presença não haverá espetáculo. Se quiseres fazer-me um favor... Doutas quatro moedas que me restam. Corre à minha pousada e traz-me o fuzil que lá deixei. O pequeno, desejoso de ganhar as moedas, correu quanto pôde. De aí em instantes, regressava com o fuzil que entregou ao seu dono. Haviam levantado uma forca fora dos muros da cidade, em volta da qual se perfilavam os soldados e os habitantes curiosos. O rei e a rainha estavam sentados num trono magnífico, de fronte dos juízes e de todo o tribunal. O condenado subira já a escada, mas quando iam deitar-lhe a corda ao pescoço, ele virou-se para os soberanos e disse que era sempre permitido satisfazer o último desejo de quem ia morrer, pois a sua derradeira vontade era fumar cachimbo, nada mais. O rei não quis recusar esse pedido e o soldado, pegando no fuzil, feriu a pederneira uma, duas, três vezes e apareceram logo todos os cães, o dos olhos grandes, como chávenas de chá, o dos olhos semelhantes a mós de moinho e aquele que tinha olhos iguais a torres de castelo. Salvai-me da forca, disse ele, aos três animais, os cães saltaram sobre os juízes e restantes membros do tribunal, agarrando uns pelas pernas, outros pelo nariz e atirando-os ao ar, fizeram-nos depressa em pedaços. — Alto! — gritou o rei ao terceiro cão. Este, contudo, não se amedrontou. 
e, prendendo nos dentes o monarca e a mulher, lançou-os ambos a enorme altura. Vendo isto, assustaram-se os soldados. Toda a gente exclamava, Serás o nosso rei, ó soldadinho, e casarás com a linda princesa. Levaram-no à carruagem real, enquanto os três cães pulavam de redor. Os garotos soltaram vivas e os militares apresentaram armas. Saiu a princesa do castelo e foi coroada rainha, o que lhe deu grande contentamento. Duraram oito dias as festas nupciais e os três cães, sentados à mesa do banquete, miravam em volta com os seus olhos enormes.